0: Fifa Pitch, der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit MeinSportPodcast.de. Ein frohes neues Jahr, liebe Hörer vom Fifa Pitch Podcast und ein frohes neues Jahr auch dir, lieber Pit Gottschalk.
0: Hallo Malte, frohes neues Jahr, alles Gute und vor allem bleib gesund, so wie alle Zuhörer, bitte schön gesund bleiben soll.
1: Das gilt natürlich auch für dich. Im neuen Jahr 2021, mein Vorsatz, hast du vielleicht schon gemerkt, ich lass dich früher zu Wort kommen.
0: <lacht> ich bin auch ganz erstaunt, ich bin noch auf dem Weg jetzt in die Teeküche bei, bei Sport1 in Ismaning und du bist jetzt live dabei, wie ich mir für das Gespräch erstmal eine Stärkung holen muss und, und du hörst die Maschine im Hintergrund ja. schon rappeln. Ja. Wahrscheinlich fallen jetzt äh, auch allen Hörern äh, aus dem, äh, oder Kaffeetassen äh, aus der Hand, äh, wie ich mir hier eine schwarze Brühe zurecht machen muss.
1: Die Frage ist natürlich dann, die sich alle Hörer stellen: Was brauchst du dir denn da zusammen? Wie trinkst du deinen Kaffee?
0: Äh, ein Bianchi-Wending steht hier auf dem Gerät da drauf, in der Tierküche von Sport 1, im Kaffee schwarz, ganze Bohnen.
1: Aha. Also und?
0: ich finde, ich find, das ist das Motto unseres Gesprächs heute:
1: Kaffee schwarz, ganze, ganze Kaffee,
0: Bohnen? Kaffee schwarz, ganze Bohnen.
1: <lacht> dann ist man auf jeden Fall wach im neuen Jahr angekommen. Das ist natürlich ganz wichtig. Du tust auch nichts rein, keine Milch zum Verdünnen. Dein Magen scheint gut äh, abzukönnen. zu äh, können.
0: Mein Magen sozusagen existiert nur mit, äh, mit schwarzem Kaffee. <lacht> ähm, äh, es, es ist leider eine kleine Sucht, die einzige, die ich mir gönne.
1: Ja gut, aber selbst der Bundestrainer trinkt ja regelmäßig Espresso und äh, der bringt ihn ja auch auf Zack.
0: <lacht> genau. Allerdings ähm, äh, sind die Tassen, glaube ich, kleiner bei einem Espresso.
1: Das stimmt. Also du bist dann doch etwas resistenter noch gegen die Säure eines Kaffees. Hast du dir denn was Spezielles vorgenommen fürs neue Jahr? Jetzt nicht unbedingt weniger Kaffee trinken wahrscheinlich.
0: Ich habe mir mehr Gelassenheit in den Gesprächen mit dir äh, versucht äh, vorzunehmen. <lacht> ja, obwohl äh, so auf sind wir beide ja gar nicht.
1: Nein, das wir sind das, mit anderen
0: das Kollegen äh, äh, manchmal mitbekomme in ihren Podcast. Also ich finde, wir gehen ja relativ sachlich immer mit den fußball an.
1: So soll es doch auch sein. Emotion gehört dazu, aber Immer nur dann, wenn sie wirklich passt und nicht äh, um der Emotionen willen. Ganz genau. Und vor allem, wenn du schon so viel starken Kaffee trinkst, dann sollst du dein Herz auch ein bisschen
0: schonen. Ähm, wenn wir auf Schalke kommen, wird es wieder Herzrasen geben.
1: Die haben sich ja bestimmt was vorgenommen fürs neue Jahr, nämlich den Klassenerhalt. Hast du im ersten Spiel unter Trainer Christian Groß da beim 0-3 zu gegen Hertha irgendwelche Anzeichen gesehen, die dich glauben lassen, dass dieser Vorsatz dann auch tatsächlich umzusetzen ist?
0: Nein, man hat natürlich gar nichts gesehen. Das war eine Leistung, wie man sie auch unter seinem Vorgänger ähm, neue Baum äh, mitbekommen hat, leblos ähm, und ohne Durchschlagskraft. Also ein Auftritt wie bei einem Absteiger. Äh, das liegt jetzt nicht an Christian Groß ausdrücklich, ob er jetzt der richtige Mann ist für diese Aufgabe. Äh, Mag ich zwar bezweifeln, aber da sollte er eine faire Chance bekommen. Die Problematik beginnt damit, dass Schalke halt nicht mehr viel Gelegenheit bekommt, Chancen zu nutzen. Seit einem Jahr ohne Sieg in der Bundesliga heißt ja auch, dass der Turnaround, auch wenn er kommt, vielleicht zusteckt.
1: Und der Negativrekord könnte ja jetzt eingestellt werden am Wochenende gegen Hoffenheim. Diese, ja Eigentlich hat man immer gedacht, Rekord für die Ewigkeit von Tasmania Berlin.
0: Ich freue mich ja ehrlich gesagt darüber, weil auch die jüngeren Zuhörer dann lernen, was Tasmania eigentlich in den 60er Jahren mal bedeutet hat. Ja, man hat ja einen Geschichtsunterricht. Wer bisher Tasmania nicht kannte, kriegt jetzt als Bewusstsein reingedrückt, dass Tasmania Bundesliga-Geschichte geschrieben hat. Ja, das kann jetzt sogar sein, wird dann eingestellt. Äh, Hoffenheim ist ja selbst unter Druck und äh, die werden mit Sicherheit äh, nicht einfach klaglos hinnehmen, dass man Schalke retten möchte. Also im Gegenteil, das wird ein Kampf auf Biegen und Brechen werden, weil wenn Hoffenheim verliert, wird Trainer Sebastian Höhnes auch in Schwierigkeiten
1: kommen. Ja, drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen bei Hoffenheim. Glaubst du denn, dass man bei Tasmania Berlin traurig wäre, wenn man diesen Rekord los wäre?
0: Tatsächlich haben wir uns ja bei Tasmania mal erkundigt und dort wäre man tatsächlich traurig, wenn man sagt, das gehört mit zur DNA des Vereins, dass man diesen Rekord hat. Man kennt ja die Umstände, die konnten ja gar nichts dafür. Die waren ja zwangsaufgestiegen damals, weil Hertha BST die Lizenz verloren hat äh, für die Bundesliga. Man wollte aber unbedingt die Hauptstadt vertreten, äh, also damals nicht Hauptstadt vertreten haben, Berlin. Damals ja separiert vom Rest der Bundesrepublik und diese kleine... Insel dort mittendrin im, äh, im Osten Deutschlands wollte man in der Bundesliga vertreten wissen. Also hat man Tasmania zwangsaufgestiegen und die waren mit einer Vorbereitung von zwei Wochen gar nicht bereit für die Bundesliga, hatten ein paar Überraschungserfolge sogar am Anfang. Aber dann passierte das, was zu erwarten war, dass man durchgereicht wurde. Mhm. Das war eine ganz verrückte Idee damals von dem DFB, das mit Tasmania drum zu ziehen. Und es äh, gehört aber zur Vereinsgeschichte von Tasmania dazu. Und diesen Sag mal, diesen ähm, diesen Rekord wird Ihnen jetzt dann weggenommen und deswegen ist man da eher traurig, wenn Schalke, hm. äh jetzt das noch übertreffen sollte.
1: Du sagst nur zwei Wochen Vorbereitungszeit, Dänemark ist mal so Europameister geworden.
0: Genau, vielleicht ist das ja eine Erfolgsformel, also eher wahrscheinlich nicht, aber in der Bundesliga war sowas damals noch möglich und in Corona-Zeiten, dass man quasi ohne Vorbereitung irgendwie spielen, spielen, spielen muss.
1: Und 14 Tage Vorbereitung hatte Christian Groß ja auch gar nicht mal vor dem ersten Einsatz mit Schalke gegen Hertha, also von daher, er kommt der 14 langsam nahe, man wird ja wahrscheinlich nicht nach diesem Wochenende dann, wenn es schon wieder schief gehen sollte, dann schon wieder die reißwattle ziehen.
0: Nein, das haben wir sicher nicht. Also Da steht jetzt auch mehr auf dem Spiel. Jochen Schneider hat ja ziemlich deutlich auch zu Protokoll gegeben. Wenn äh, Trainer Christian Groß scheitert, ist auch er auf Schalke gescheitert. Dann wird der Sportvorstand des FC Schalke auch das Weite suchen äh, müssen. Also das wird man gar nicht aufhalten. Insofern steht da ziemlich viel auf der Kippe. Und es liegt auch jetzt nicht am Trainer, mhm. sondern es liegt dann doch am Kader, an der Einstellung, an der Planung und an den gegebenen Hausaufgaben also dieser Verein ist einfach nicht in Ordnung. Der ist nicht gut aufgestellt. das geht von ganz oben bis zu ganz unten bis zur Mannschaft und das spürt man auch.
1: An der Aufstellung kann sich jetzt ein bisschen was ändern, weil ein neuer alter Bekannter zu Schalke dazugestoßen ist. Seat Kolasinac ist zurück vor knapp dreieinhalb Jahren. Da hatte er Schalke in Richtung Arsenal verlassen. Jetzt ist er wieder da. Warum er wieder zurück ist und mit welchem Ziel, das hat er dem Schalker Vereins TV erzählt.
0: Und das für mich eine Herzensangelegenheit war, ganz klar. Der Klassenhalt ist ganz klar das Ziel. Das schaffen wir alle nur gemeinsam. Die ganze Mannschaft muss da natürlich auch zusammen zusammenhalten, zusammenstehen. Wir brauchen die Fans, wir brauchen den ganzen Verein, den Aufsichtsrat, egal, alle, alle, die ja damit an Bord sitzen, die die sind jetzt gefragt. Und wir Spieler natürlich auch ganz klar. Und nur gemeinsam können wir das schaffen.
1: Auf dieses Gemeinsam kommen wir gleich nochmal. Bleiben wir nochmal vorher bei Kulasinasch selber. Ist er... Ein Puzzlestück, was unbedingt nötig ist, damit Schalke ja, den Turnaround schafft. Wie, wie siehst du seine Rolle? Definitiv.
0: Also ich glaube, dass es sogar ein wichtiger Baustein ist. Man merkt schon an den Worten, ja, da sind jetzt viele Phrasen dabei, was man halt so sagt, ähm, wenn man zu einem neuen Verein kommt. Aber wie er das sagt, wenn er sagt, es ist eine Herzensangelegenheit, dann glaube ich ihm das sofort zu 100 Prozent. Wenn du bei Arsenal spielst, musst du dir Schalke nicht antun. Das tust du nur, weil du Spielpraxis brauchst und du gehst zu einem Verein, den du kennst, den du magst, den du retten willst. Aber er weiß doch auch ganz genau, dass das jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, was er auf Schalke erleben wird. Also wenn er da hingeht und das machen möchte dann wirklich, weil er das auch so will. Und das ist äh, etwas, das der Schalke braucht. Also wenn ich mir die Auftritt der Mannschaft angucke, dann ist das wie eine Söldnertruppe. Die leisten ihr Pflichtprogramm ab, aber nichts darüber hinaus. Und so spielen sie eben auch, die liefern nicht 120 Prozent, wie man im Fußball so schön sagt. Bei Colassina geht es ja nicht darum, dass er jetzt ganz viele Tore schießt. Das kann er als Linksverteidiger eher nicht und ist auch nicht für bekannt, besonders torgefährlich zu sein. Aber was er reinbringt, ist Herzblut, Leidenschaft und also mal ein, ein Aufbegehren gegen diese Situation. Das nehme ich ihm zu 100 Prozent ab. Da geht Schalke jetzt an die Grundtugenden, die man immer einfordert von einer Mannschaft die mhm. im Abstiegskampf steht, dass man eben sich reinhängt. Ich bin mir total im Klaren, dass das Plattitüden sind, aber genau das ist ja, was Schalke gefehlt hat. Diese Leidenschaft auf dem Platz, dieses sich reinhängen, nur zu registrieren, dass man wieder keine Chance hat, das Spiel zu seinen eigenen Gunsten zu entscheiden, ist ja zu wenig. Da wird er definitiv in der Mentalität eine, weil er auch die Vorgeschichte nicht hat, von einem Jahr ohne Sieg, wird äh, er äh, in der Mentalität etwas einbringen, was andere auch hoffentlich mitreißt. Aber mhm. es ist nur ein Puzzlestück. Weitere sollen folgen, wenn man eben das Geld dazu hat.
1: Geld ist das andere Stichwort und da sind wir wieder bei dem gemeinsam. Er hat es ja gesagt, alle müssen zusammenstehen. Alle, aber offenbar nicht Clemens Tönnies. Also der Ex-Aufsichtsrat, der hatte ja versprochen, dass er für frisches Geld sorgen würde für die Klammenkassen, aber nur dann, wenn der Aufsichtsrat dem dann auch geschlossen zustimmt, das auch wirklich will. Es passierte aber offenbar nicht. Zwei Mitglieder sollen dagegen gestimmt haben, dass Tönnies wieder mit seinem Geld in den Verein kommt. Ist das ist die richtige Entscheidung nach allem, was auch mit Tönnies und um Tönnies herum vorgefallen war, ihm jetzt nicht wieder durch die Hintertür zu ermöglichen, in Verein an, ja, doch auch eine Stelle zu kommen, wo Mitsprache von ihm dann auch nicht nur gefordert wird, sondern eben er sich die auch selber, diese Stelle dann, dann oder dieses Recht dann auch nimmt.
0: Als ich die Nachricht erfahren habe, habe ich mich unglaublich geärgert darüber. Das ist ungefähr so, du bist dabei, im Fluss zu ertrinken und dann kommt jemand vorbei und hilft dir und reicht dir die Hand, um dich aus dem Wasser zu ziehen, und du sagst, nee, dich mag ich nicht, überall trinke ich. ja. Das ist eine solche Unverschämtheit, was diese zwei Aufsichtsratsmitglieder entschieden haben, weil ähm, es eine ganz klare Absprache gab, wie das Geld in den Verein kommen sollte. Und ähm, das Geld sollte ja über eine Auswertung eines Sponsorenvertrags kommen. Das heißt, es gibt eine Leistung und eine Gegenleistung. Ähm, in dem Fall, um Bock und wie ich das in der RATS, gelesen habe, die sind jetzt schon Sponsor und man hätte das ausgeweitet, hätte vielleicht auf Jahre hinaus, also in der, in, der, in, der, in der Langfristigkeit investiert, miteinander Geschäfte zu machen und dann ist auch genau definiert, welche Werbefläche man dafür bekommt, wie oft eingeblendet wird und dann wäre Geld in den Verein gekommen, mit dem man jetzt hätte sofort arbeiten können. Ich finde, das ist ein total smarter Vorschlag, weil auch das Verhältnis zueinander für den der Hinterbürgung besteht, nämlich Demenz Tönnies als ehemaliger Aufsichtsratschef zwar, aber eben auch, auch als Fleischfabrikant, äh, welche Rolle er da spielen soll. Wenn das jetzt abgelehnt wird, dann kann das ja nur aus ideologischen Gründen sein, ja. weil man mit Tönnies eben nicht mehr so einverstanden ist. Und das ist eigentlich die Unverschämtheit. Es ist ja nicht so, dass äh, Tönnies alles falsch gemacht hat. Er hat ja für den Verein auch eine Menge richtig gemacht. Er hat Schalke nach vorangetrieben, hat auch schon mal finanziell geholfen, als es schon mal so schlecht war, war als Großsponsor mit dabei, war ein Nukleus für viele Leute aus der Bundesliga, um Schalke wichtig zu machen, führte übrigens auch dazu, dass sein Finanzchef auch ähm, stellvertretender Präsident der Deutschen Fußballliga geworden ist, Peter Peters und damit Stellvertreter des Deutschen Fußballbundes. Also er hat Schalke nur hier auf eine nationale Ebene. Gehoben. Jetzt kann man doch nicht so tun, als würde er äh, die Kretze reinbringen und als würde man, würde man ihn nicht mehr kennen. Das hat ja schon sozialistische Züge, dass man ihn äh, am besten noch von allen Fotos aus der Vergangenheit entfernen äh, möchte. Und ähm, ich verstehe, dass man sich emanzipieren möchte. Ich verstehe, dass man ihm keine übergewichtige Rolle mehr in den Gremien geben will. Alles kapiert, aber so zu tun, als hätte er nicht Großes auch für den Verein geleistet. Und wie jetzt zur Person und gerade erklärt wird, das ist für mich zu ideologisch äh, argumentiert. Sondern man macht ein klares Agreement, hier ist Geld, unsere Leistung, da ist die Gegenleistung. Und dann ist man an der Stelle doch ehrlich gesagt auf einem guten und belastbaren und erklärbaren Nenner. Und deswegen verstehe ich diese Frage überhaupt nicht. Ich glaube, die zwei, die dagegen gestimmt haben, die würden den Verein lieber in der zweiten Liga sehen als in der ersten Liga. So erscheint mir das, weil das ist, ehrlich gesagt, unterm Strich eine absolute Unverschämtheit, so zu argumentieren, wie die argumentiert haben. Und dann nicht an der Öffentlichkeit da mal Dinge äh, zu erklären, ist... Äh etwas, das ist mir unerklärlich.
1: Jetzt sehen das aber einige in der Branche auch durchaus anders. Also Journalistenkollegen zum einen, aber auch Frank Rost hat es bei euch bei Sport1 dann auch ein bisschen anders gesehen. Er hat gesagt, also das ist endlich mal Konsequenz, die die Schalker Führung da zeigt. Das ist eine Konsequenz, die man sich lange schon mal gewünscht hätte auf anderen Bereichen oder in anderen Bereichen dann auch. Vor allen Dingen natürlich auch in sportlicher Hinsicht.
0: Absolut. Er kann ja diese Meinung haben. Ich kann ja auch meine Meinung vertreten, aber diese Konsequenz kann in die zweite Liga führen. Dann muss man mit dieser Konsument auch leben. Wenn man sagt, ja, man will den neu anfangen, ja, dann fragt nach beim Hamburger SV, was das bedeutet. Das bedeutet vielleicht auch, dass man drei Jahre zweite Liga spielt. Wenn das der Schalke Anhang haben möchte, der Aufsichtsrat, der dagegen gestimmt hat, Okay, mhm. dann äh, lebst du mit den Konsequenzen, dann darfst du dich in Zukunft auch Totenkläber des Vereins
1: Und aus deiner Sicht diese Konsequenz nur abwendbar, wenn tatsächlich Geld eben noch reinkommt, aus sich nichts mehr zu machen?
0: Naja, man sieht doch an der Mannschaft, was man da etwas tun muss. Die Mannschaft ist zu schlecht, das sind zu schlechte Spieler, die Mannschaft ist tot, also brauchst du neue Reizpunkte und die musst du halt kaufen und, oder ausleihen und dafür brauchst du ganz einfach Geld. So profan sind die Dinge äh, manchmal. Das wird ein Trainer nicht bis Handauflegen bewirken können. Er muss, ist auch ein Puzzlestück dafür, dass der Trainer weiß, was er da tut. Mein Baum wusste es nicht. Dazu gehört auch, dass der Verein aus einem Guss sich gegen den Drohnenabstieg dann stemmt. Das tut der Verein nicht. Und dazu gehört eine Mannschaft, die die Qualität hat und die Mentalität hat, Abstiegskampf anzunehmen und Punkt pro Punkt, Punkt zu sammeln, um unten aus dem Keller rauszukommen. Das tut sie momentan auch nicht. Also brauchst du doch eine Disruption, da brauchst du eine Veränderung. Ja, da kannst du nicht sagen, aber vor zwei Jahren war Tönnies ja schon doof, ja, das mag sein, aber das ist doch jetzt das Problem. Hm. Und wenn du sagst, nein, ich bin konsequent, ideologisch will ich den Typen nicht mehr hier drin haben, wunderbar, dann holen uns bitte frisches Geld, dann holen uns bitte anderes Geld, dann mach das doch bitte auch. Frank Rost hat leicht zu reden, ich verstehe seinen Standpunkt total, die haben sich emanzipiert, das ist vielleicht gerade der falsche Zeitpunkt.
1: Du bist ja jetzt auch ein großer Tipper vor dem Herrn im Sport1-Tippspiel, <lacht> bist du ja auf Champions League-Kurs, kann man das sagen?
0: Hm. Ich, äh, äh, ich bin mehr äh, olympisch unterwegs. Dabei sein ist alles.
1: Oh, das ist auch eine schöne Folge. <lacht> <lacht> Aber da äh, kannst du doch trotzdem mal tippen: Schalke gegen Hoffenheim.
0: Schalke gegen Hoffenheim. Also ähm, ich glaube, dass es ein ruhmreiches Unentschieden wird. Eins zu eins.
1: Da sind wir gespannt, werden wir natürlich großartig äh, dann feiern, wenn es denn tatsächlich so sein sollte, wenn du recht hast, dann kriegst du noch einen, ja, einen guten in der nächsten Ausgabe.
0: Ich meine, du machst du muss mich einfach tippen. fast nicht, wie
1: tippst du denn eigentlich? <lacht> ich sag, die Hoffenheimer gewinnen 2 zu 1
0: da bin ich mal gespannt, wer hier mehr Ahnung hat. Das werden wir nächste Woche auflösen,
1: oder? Das lösen wir auf jeden Fall auf. Das kannst du gerne auch nochmal gegen mich verwenden. Genauso wie ich das <lacht> natürlich gegen dich verwende, wenn du nicht recht haben solltest. Du musst dir nur meine
0: Tipps bei Tippstuhl über Schritt 1 gucken und du kannst alles gegen mich verwenden. Ja. Da bin ich auf ziemlich schwachem Fuß bei der Argumentation.
1: Ich bin im Tippen genauso schlecht. Also vielleicht sogar noch schlechter. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber es sagen ja viele auch, wer wirklich Ahnung hat vom Fußball, der kann nicht richtig tippen.
0: Ich habe das Gefühl manchmal, dass ich bis zur 70. Minute der Tippkönig Deutschlands bin und dann in den letzten 20 Minuten kippt alles weg, was ich mir ausgedacht habe.
1: Ja, die Nachspielzeit manchmal. Bei einigen Vereinen ist das durchaus für Tipps, durchaus tödlich. Lass uns mal, wenn wir Schalke abgehakt haben, mal über Dortmund sprechen. Da müssen wir ja auch dann mal konstatieren, aktuell vierter Platz in der Tabelle. Da gab es jetzt einen Sieg nach Jahresbeginn gegen den VfL Wolfsburg, ein 2 zu 0. Davor aber die 1 zu zweiten Niederlage gegen Union Berlin. Und insgesamt natürlich mit der Entlassung des Trainers Favre und dem Übergang zum Trainer Terzic auch einige negative Momente in der Dortmunder Saison bisher. Und Sebastian Kehl, der ist natürlich nicht zufrieden mit dem, was seine Dortmunder bisher abgeleistet haben. Und er sagt auch, die Mannschaft sicher auch nicht. Wir hören mal rein.
0: Ich glaube, die Ansprüche auch innerhalb der Mannschaft sind deutlich höher und jeder weiß auch, dass wir mehr tun müssen. Deswegen ähm, ist es jetzt wichtig, dass sich jeder ähm, auf das besinnt, dass jeder versucht im Training Gas zu geben, dass wir eine neue Leistungskultur
1: kreieren auch auf dem Platz. Ja, was heißt denn Leistungskultur? Wie würdest du das bei ihm interpretieren?
0: Also bei mir gehen alle Alarmsignale an, wenn ein Offizieller an die neue Leistungskultur appellieren muss. Also das sollte bei einem Verein, der den Anspruch hat, der zweitbeste in Deutschland zu so sein, eine Selbstverständlichkeit sein. Man hat hochbezahlte Spieler, Julian Brandt, mit großem Trage gekommen, auch von mir gefeiert und der liefert einfach nicht ab. Wenn aber öffentlich äh, sozusagen ein appelllos äh, losgelassen werden muss, damit die Spieler das leisten, wofür sie bezahlt werden, dann liegt einiges äh, im Argen. Das ist jetzt sind jetzt die Nachwehen aus der Fahrzeit der äh, viel Routine äh, und Gleichklang da in das System gebracht hat und keine keine Höhepunkte kreiert hat und die Leute nicht entzündet hat ja das ist ja mit Leistungsgesellschaft gemeint dass man Leute entzündet dass sie mehr tun als ihren Routinejob zu erledigen ähm, das sollte aber eigentlich bei so einer hochbezahlten Truppe eine Selbstverständlichkeit sein also äh, irgendwas schlummert da drin Kehl erkennt das er war Kapitän der Mannschaft ist, ist nah dran an der Mannschaft er weiß, wie offenbar 0,15 dort vorherrscht, sonst würde er das, äh, das nicht tun. Aber eigentlich, und das ist ja die Grundaussage, von mir, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass es ein mhm. Leistungsprinzip ist. Ne? Man ist ein Leistungssport und wenn äh, man die Schüler bitten muss, äh, oh bitte, äh, tu ein bisschen mehr, damit wir ein bisschen erfolgreicher sind. Ja. Aber der ist natürlich eine große Universität, bei Borussia doch. Ja. Und Platz 4 heißt, ja, mein Ach und Krach ist man noch auf dem Champions League Platz, man hat aber keine Garantie, dass am Ende der Saison sein wird. Und äh, Akiwatska hat im Interview beim Ticker ausdrücklich nochmal gesagt, dass äh, eine Pflicht besteht, schon vor Corona in die Champions League zu kommen, damit man mit dem Geld, das dort ausgeschüttet wird, auch die Spieler bezahlen kann. Also ähm, den Millionenverlust, den Dortmund hat, kann man nur kompensieren, wenn man auch in der kommenden Saison Champions League spielt. Und deswegen ist da eine Grundnervosität, dass man nicht von, äh, von anderen Vereinen, ich denke da vor allem an Wolfsburg, Leverkusen dann verdrängt wird aus den Gyms. Ah. Das würde Borussia Dortmund sehr, sehr gut tun.
1: Damit man natürlich das Geld hat, um diese Leistungskultur dann auch aufrecht zu erhalten. Ja, aber im Prinzip ist es doch das, was man im Dortmund in den letzten Monaten immer wieder weit von sich gewiesen hat, dass man Mentalitätsprobleme auch hat. Da gab es ja große Diskussionen, da wurden ja auch Journalistenkollegen sehr für angegangen, dass sie diese Frage überhaupt mal gestellt hat. So ja witzig, dass äh, es jetzt ein Verantwortlicher gleich sagt.
0: Ehrlich, ehrlich gesagt, ja. Ähm, aber die tun dann immer so, äh, einige bei Borussia Dortmund, als äh, hätten dann die Beobachter der Szene in Dortmund äh, keine Ahnung. Natürlich viel hat das doch jeder beobachtet, wie der Schlendrian reinkam, äh, wie der friseur plötzlich wichtiger wurde als das Heimspiel äh, gegen Hoffenheim oder so. Äh, so, und jetzt kommt die Wahrheit ans Tageslicht und jetzt wird sie quasi auch öffentlich gemacht dass vieles, also was an Kritik geäußert worden ist, doch berechtigt war. Und jetzt will man den Schalter umlegen. Das hätte man schon viel früher machen können. Ja, Aber man macht sich da in Dortmund manchmal auch das Leben zu schön. Ich nehme mal nur ein kleines Beispiel. Ja, äh, Man erinnert daran, dass Marco Reus vor zehn Jahren von Gladbach zu Borussia Dortmund geresselt ist und versiegt dieses Posting in den Social Media Kanälen mit. Ähm, und der Rest ist Geschichte. Ja, was hat denn schon der Herr Reus denn in den zehn Jahren geleistet? Unterm Strich steht drin, keine deutsche Meisterschaft, ein DFB-Pokalsieg, ja, und regelmäßig in der Champions League, so regelmäßig, wie er verletzt gewesen ist. Aber es wird als geschichtsträchtig, weil er zehn Jahre da war, äh, dann gefeiert. Also äh, an der Stelle merkt man ja das schon, dass nicht Leistung als Kriterium im Mittelpunkt ist, sondern er ist da gewesen. Also da sollte Borussia Dortmund mal auf die eigenen Sachen gucken, auf die eigenen Veröffentlichungen gucken, ob da das Leistungsprinzip wirklich dann nicht nur genannt, sondern auch gelebt wird. Herr Reus hat in den zehn Jahren jetzt nichts Großartiges geleistet, also doch Gutes geleistet, um das gar nicht in Abrede zu stellen, aber großartig heißt ja, als Kapitän oder Leitfigur oder wie auch immer eine Mannschaft zu Meisterschaften und Triumphen zu führen. Und da hat es halt zu einem DFB-Pokal gereicht. Ist das viel? Nein. Ist es okay? Vielleicht. Aber man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass es eine historische Leistung war, dass Marco Reus da gewesen ist.
1: Siehst du in ihm den Leitwolf aktuell in der Mannschaft, beziehungsweise zusammen mit Mats Hummels den Leitwolf? Oder würdest du sagen, eigentlich eher Hummels als Reus?
0: Marco Reus taugt ja jetzt erstmal nicht als Leitwolf, wenn man sich ihn genauer anguckt. Weil dafür ist er zu oft fehlt er zu oft und ist er... Ähm, zu selten wirklich im Mittelpunkt äh, des Geschehens. Was man ihm zugute halten muss, er macht sehr, sehr oft das 1 zu 0 in seiner Laufbahn. Das heißt, er bringt die Mannschaft ähm, auf die richtige Straße, in Ordnung, Ja, aber verglichen mit einem Robert Lewandowski ist das ja allenfalls eine Fußnote der, der Sportgeschichte. Mhm. So. Marz ähm, Mats Hummels ist ja schon längst über den Zenit seiner Karriere hinaus. Er hat, äh, weil er Weltmeister war und bei Bayern große Erfolge hatte und so lange auch eine enge Verbundenheit mit Borussia Dortmund hat, ein gewichtiges Wort. Aber er ist ja auch schon äh, auf der letzten Geraden seiner, äh, seiner Laufbahn. Äh, so, Insofern taugt es auch noch bestimmt. So, und dann guckt man sich mal weiter eine Mannschaft an. Ja, Axel Witzel leistungsmäßig auch völlig von der Bildfläche verschwunden, dass man, also ne, ist schon lange her, dass man sagt, ein überragendes Spiel von ihm und dann ist man all ja bei den Vollstreckern, wie zum Beispiel Erling Haaland, dass er viele Tore schießt, aber er ist ja nun auch nicht mit seinem, mit seinem, äh, äh, gerade im Teenager-Alter entschlüpft dann sofort ein Leistungs-, äh, der Leistungsträger schon, aber kein Wortführer mhm. jetzt in dem Sinne, weil da müsste man mehr als fünf Wörter am Tag sein. So, insofern <lacht> hat wahrscheinlich diese Mannschaft ein Führungsproblem. Eigentlich mhm. ist es Emre Chan, äh, hat aber jetzt auch äh, ein paar Federchen gemacht in letzter Zeit. Ja? Äh, und, und, und so kommt man dann von einem Problemfeld zum nächsten, warum es in dieser Mannschaft äh, nicht in Ordnung ist. Mhm. Das wäre eigentlich eine Aufgabe von Lucien Favre gewesen. Man hat zu lange an ihm festgehalten, bis man eingesehen hat, dass das keine Zukunft hat. Das Ganze will man jetzt wieder in Ordnung bringen. Deswegen, jetzt kommen wir wieder zurück am Anfang unseres Gesprächs zu Borussia Dortmund. Kehl hat das erkannt und will da jetzt gegensteuern und will jetzt quasi den Neuanfang ausrufen. Ich finde, so drastisch muss man gar nicht gehen. Man sammelt ja immer noch Punkte und die Mannschaft hat ja das Zeug, auch unter die ersten vier zu kommen. Aber tatsächlich, und das hast du angesprochen, das Führungsproblem muss noch gelöst werden nee. bei Borussia Dortmund, da sehe ich noch nicht die Lösung in Reus und Hummels.
1: Hummels hat auf jeden Fall vom Kicker den Beinamen Außenminister gekriegt. In der aktuellen Ausgabe wurde gesagt, also der wirkt nach außen, geht ja auch äh, vor die Mikros und demoliert ja auch gerne mal eine Bande vor Frust, wenn es dann eben mal nicht läuft. Hat aber in der letzten Woche auch was gesagt, was man in Dortmund vielleicht nicht so gerne wahrnimmt, zumindest unter den Fans nicht. Er hat nämlich das Projekt, wie viele sagen, RB Leipzig gelobt. Das kostet ihn das Kredit bei den Dortmunder Fans?
0: Keine Ahnung, es kann ja auch wurscht sein. Was die Leute sich immer gerne wünschen und wie die Realität auf dem Fußballplatz aussieht, kann ja schon mal äh, äh, unterschiedlich sein. Ähm, was Tatsache ist, wenn ich mir jetzt beide Mannschaften angucke und müsste entscheiden, welche ist besser in Ordnung, welche ist hungriger, dann würde ich zur Stunde ganz klar sagen RB Leipzig. RB Leipzig spielt eigentlich das, was man von Borussia Dortmund erwartet, wie eigentlich auch die Investitionen bei Borussia Dortmund gewesen sind. So, ähm, in, insofern äh, hat Hummels zu 100% Recht, was er sagt ähm, über RB Leipzig, dass dort eigentlich der attraktive Fußball
1: spielt. Und Leipzig steht ja auch sechs Punkte, stand jetzt in der Tabelle vor Borussia Dortmund. Das kann sich am Wochenende dann ja im Worst Case für Borussia Dortmund sogar auf neun Punkte ausbauen, wenn die Leipziger ihre aktuelle Favoritenstellung dann auch tatsächlich auf dem Platz ummünzen.
0: Naja, RB Leipzig ist auch anfällig für Ausrutscher ähm, oder oder Leistungsdellen, weil vielleicht auch Julian Nagelsmann über Pace hat, kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber so war es in der Vergangenheit, dass es dann auch so weiterhin so oder wieder passieren wird. Aber ähm, ja, Leipzig ist das jetzt auch kein Selbstläufer. Sie haben eine gute Phase, sie sind hungrig, sie, haben, sie werden auch immer besser, aber ähm, auch da gilt, äh, sie sind nicht vor länger dauernden äh, Dellen äh, Geschützt. Mhm. Da ist ja Bayern München ganz anders. Wenn, wenn da eine Delle kommt, gehen sofort alle Alarmzeichen an und alle sind wieder hochgradig motiviert, das auszu auszumerzen. Diese Mechanismen haben weder Borussia Dortmund noch RB Leipzig. Aber RB Leipzig ist in besser Form als Borussia Dortmund.
1: Und vor allen Dingen sehr heimstark mit sechs Siegen und einem Remis, bestes Heimteam aktuell der Liga und die letzte Niederlage im eigenen Stadion. Weißt du noch, gegen wen?
0: Ähm, sag's mir.
1: Borussia Dortmund. Juni 2020.
0: Was du alles weißt, du hast ja deine Hausaufgaben.
1: Natürlich ich äh, bereite ja, ich. Du hattest mir doch haben. in der letzten Ausgabe vor Weihnachten äh, gesagt, ich soll mal ein bisschen in mich gehen. Ich <lacht> habe mir vorgenommen. Das, das habe hab ich, das habe ich mir, mir zu Herzen genommen. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Auf der Auslaufrille unseres Podcasts hast du das gesagt. Dann habe ich gesagt, so, jetzt bereite ich mich aber auch sowas ja, von oh, vor. Man
0: <lacht> merkt, du bist doch etwas älter.
1: <lacht> ja, ich bin ein Vinylliebhaber. <lacht> ich habe alle unsere Podcasts auf Platte.
0: Ja, 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 du hast du sie hast alle aufgehoben. Ne? Hast die
1: natürlich, <lacht> natürlich. Schön, fein, säuberlich. Ich habe extra angebaut dafür.
0: Ich schleife drauf und alles
1: gut. <lacht> nee, aber gegen Boris Dortmund, vielleicht schließt sich ja ein Kreis. Ich glaube, es geht unentschieden aus 2 zu 2. Was sagst du? Ja,
0: hm. nee, Dortmund gewinnt.
1: Dortmund gewinnt. Okay, und verkürzt dann den Abstand, den Rückstand auf RB Leipzig und auch auf Bayern München. Das ist natürlich die große Frage. Bayern München macht den Anfang, nämlich bei Borussia Mönchengladbach am Freitag. Und jetzt stellt sich natürlich ketzerisch so ein bisschen die Frage, mit welchem Rückstand startet Bayern denn jetzt in die Partie? <lacht>
0: Ja, das ist echt merkwürdig, nur, dass sie immer das nur zu 1 kassieren und äh, das wieder auswerten. Aber man hat das ja gesehen, was, was in dieser Mannschaft steckt. Als äh, tatsächlich ähm, die Mainzer meinten, sie könnten beim München mal eine Halbzeit lang ärgern, dann haben sie das dann doppelt und dreifach fast äh, in der zweiten Halbzeit wieder zurückbekommen. Also offensichtlich äh, hat Bayern schon Tribut gezahlt für diese anstrengende Saison, äh, Folgesjahr oder für das anstrengende Jahr die gehen auf letzter Rille tatsächlich um mhm. in deinem Bild zu bleiben. <lacht> das ist schon ein Kräfteverschleiß da. Ich habe keine Ahnung, wie die wir das jetzt noch ein halbes Jahr durchhalten wollen. Also da ziehe ich wirklich den, den imaginären Hut vor, wie die sich dann immer motivieren so was dann abzurufen. Wahrscheinlich ist es so, vielleicht muss man sie ärgern mit einem 0 zu 1 und dann mobilisieren die alle Kräfte, die noch im Körper sind. Aber ewig kann es auch nicht gut gehen.
1: Aber dazu müsste Borussia Mönchengladbach ja treffen, wenn man das Spiel gegen Bielefeld sich nochmal vor Augen führt. Da waren sie ja eher so, ja, Rubrik Chancen tot. 24 Torschüsse, ein Tor.
0: Ja, aber erstmal im Fußball gilt, du brauchst erstmal die Chancen. Ähm, damit du ein Tor machen kannst. Ich habe ähm, das Spiel vom FC Liverpool in Southampton gesehen. Ähm, viel Ballbesitz, keine Chancen. Dann hast du auch äh, kommst du erst gar nicht in die Versuchung, auch ein Tor zu, äh, zu erzielen. Gladbach hat immerhin diese Torchancen, haben nur das Pech tatsächlich äh, der, der Ineffizienz. Und äh, das geht aber nicht immer so weiter. Also solange sie Torchancen machen, ist alles gut in der Mannschaft. Und, äh, und dann werden auch mal so zwei, drei Tore fallen. Im Spiel.
1: Sind wir gespannt, wie es ausgeht. Ich glaube trotzdem, dass die Bayern gewinnen. Zu den Tipps kommen wir gleich noch. Eine Frage habe ich natürlich noch zu den Bayern. Sind die vielleicht personell dann doch, weil du sagst, es sind auf der Auslaufrille und es sind ja auch sehr augenfällige Probleme auf dem Feld, dann vielleicht doch personell und qualitativ personell zu dünn besetzt, also im Mittelfeld und auf außen? Denn wenn Kimmich im Mittelfeld spielt, dann fehlt er auf rechts, spielt er rechts, fehlt er im Mittelfeld.
0: Ich finde es sehr ungerecht, was mit dem Benjamin Parat passiert. Äh, wenn er mal einen Durchhänger hat, ist das total nachvollziehbar. Er ist ein guter Junge auf der rechten Seite. Natürlich nicht äh, vielleicht in seiner Paradeposition, weil er eher aus dem, äh, aus der Innenverteidigung kommt. Aber immerhin ist er als rechter Verteidiger auch Weltmeister geworden. Äh, Kimmich auf der rechten Seite ist verschleudert. Der ist viel wertvoller. Und das hat man gesehen, dass er verletzt war im zentralen Mittelfeld. Ja. So, ich glaube, dass die erste Stadtelf eigentlich ihresgleichen sucht in Deutschland. Da gibt es vielleicht in Europa, da gibt es nichts Besseres, aber in der Tat hat man gerade ein bisschen Probleme bei der Einwechslung, da nochmal neue Qualität reinzuwerfen und neue Akzente zu setzen. Da hat man einen gewissen Aderlass gehabt. Karl-Heinz Rummenigge hat bei uns im Doppelpass eindeutig gesagt, dass man im Winter nicht dazu kaufen wird. Ich kann mir vorstellen, dass man trotzdem den Markt sondiert und vielleicht den einen oder anderen, wenn die Gelegenheit günstig ist, dann, dann auch holt. Dann wird man seine eigenen Worte auch mal äh, fressen müssen. Ähm, aber ähm, solange da keine größeren und längeren Verletzungen passieren, so wie mit Kimmich im abgelaufenen Jahr, kommt die Mannschaft gut über die Runden. Ähm, aber Anse Flick weiß natürlich auch, dass so Abgänge wie ähm, Thiago nicht richtig kompensiert äh, worden sind. Äh, man hat zwar Sané geholt, aber der hat erstens eine andere Position und zweitens auch noch Anpassungsprobleme. Also ich denke mal, ähm, ein wird auch froh sein, wenn die Saison vorbei ist, dass man sich nochmal neu aufstellen
1: kann. Dann sind wir gespannt, wie Hansi Flick dann gegen Gladbach erstmal aufstellen wird und wie es natürlich am Ende ausgeht. Ich lege nochmal vor, die Bayern gewinnen 3-2. Ich bin ein
0: in jedem Fall.
1: Okay. Dann sind wir gespannt und sind natürlich auch auf den Sonntag gespannt. Doppelpass, 11 Uhr. Wer kommt? Was, worum geht's?
0: Ich traue mich ja gar nicht das zu sagen. Ich hatte letztes Mal jedes Mal wenn ich dir gesagt habe, aber Friedi Gobic ist geplant.
1: Okay, er, er hat ja schon einmal abgesagt. Es kann ja eigentlich nicht zweimal passieren.
0: Er, er musste muss absagen, weil ja ein Covid-Fall im ja. Vorstand passiert ist und er deswegen äh, in Quarantäne äh, zu sein hatte. Äh, und Emil Forstback wird zu Gast sein.
1: Da drücken wir die Daumen, dass die beiden Gäste dann auch tatsächlich kommen <lacht> ja, und dass es schön. schöne zweieinhalb Stunden werden im Sport. Aber all,
0: all, wenn das jetzt wieder schiefgehen sollte, ja, dann bist erstens du erstens duschen und zweitens mal wieder nach dem Ich
1: nehme das auf meine Kappe, dürft ihr dann gerne <lacht> im Doppelpass verkünden. <lacht> <lacht> da, zum Boomer der Nation möchte ich auch mal werden.
0: So sieht's aus.
1: <lacht> und wir hören uns dann natürlich am nächsten Donnerstag zum nächsten FIFA Pitch Podcast wieder. Ansonsten für euch natürlich noch der Hinweis, eifrig den Podcast zu abonnieren. Das sollte ein fester Vorsatz für euch in diesem Jahr sein und natürlich den Fever Pitch Newsletter unter newsletter.pitgottschalk.de abonnieren. Aber die meisten von euch haben ihn ja bestimmt schon abonniert. Trotzdem weitersagen, sollen ja noch ein paar mehr Abonnenten draufkommen. Hast du deinen Kaffee eigentlich ausgekriegt? Äh, noch Mehr zur Hälfte, Hälfte
0: habe ich jetzt und jetzt bin ich auch hochmotiviert dir mein Geschenk für 2021 zu machen.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Klart ich lade dich hiermit offiziell an, dass du einmal bei uns in der Runde beim Talk sitzen wirst.
1: Oh, das äh, mache ich doch sehr gerne.
0: Ja, das ist mal in der Runde. Das ist ja im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Immer dann, wenn die Champions League spielt, schauen wir zusammen Fußball und reden drüber und senden das live im Fernsehen. Das ist eine echt große Zuschauerschaft und, und, und treue, treue Gemeinde. Und damit bist du jetzt herzlich eingeladen, in der Rückrunde im Fan-Talk teilzunehmen.
1: Da komme ich sehr gerne vorbei nach Dortmund. Aber noch gerne spreche ich natürlich mit dir jede Woche donnerstags <lacht> hier im Podcast. <lacht> Pitt, vielen Dank.
0: Du, du, hast, du hast ja auch redlich verdient, damit was, was Schönes zu erleben.
1: <lacht> Danke dir.
0: Fever -Pitch, der fußball -Podcast mit Pitt Gottscheik. Im Doppelpass mit.